0: Tagesdosis. Die gesundheitliche Krone des Überwachungskapitalismus. Von Annette Groth. Rainer Rupp, der selbst verhindert ist, hat trotzdem die Zeit gefunden, um uns in die heutige Tagesdosis einzuführen und die Autorin Annette Groth kurz vorzustellen. Es geht heute um den geplanten Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation WHO, der soll schon 2024 von den 194 Mitgliedstaaten verabschiedet werden. Das Ungeheuerliche dabei ist, dass der Vertrag für alle Länder ein verbindlicher Völkerrechtsvertrag werden soll. Damit würde die Demokratie, wie wir sie einmal in Deutschland gekannt haben, vollends ausgehebelt. Wie der Papst im Vatikan für die weltweite katholische Glaubensgemeinschaft, Ex-Kathedra ohne Widerspruch oder dass kritische Fragen erlaubt sind, Glaubensdogmen erlassen kann, so würde mit diesem Vertrag die WHO die absolute Weisungsbefugnis erhalten und könnte Impfpflichten, Lockdowns und andere restriktive Maßnahmen erlassen, welche die Regierungen ohne Wenn und Aber ausführen müssten. Die nationalen Parlamente würden dadurch entmachtet, sie hätten nicht mehr die Befugnis mitzureden und der eigentliche Souverän, der Wähler und Bürger, könnte das Maßnahmenregime nicht einmal mehr über die nächsten Wahlen beeinflussen. Das hörenswerte Interview, das Dirk Pohlmann mit Thomas Röper jüngst auf Apolut über die WHO und die mit ihr verbundenen Netzwerke aus privaten Finanz- und Kapitalinteressen der Big Pharma-Mafia geführt hat, liefert weitere Hintergründe zu den nachfolgenden Ausführungen der engagierten Soziologin Annette Groth. Das ehemalige Bundestagsmitglied Groth ist Autorin vieler Artikel über globalisierungsrelevante Themen wie Freihandelsabkommen, EU-Verfassung und vieles mehr – als ehemalige Mitarbeiterin bei der UNHCR weiß Frau Groth, wovon sie spricht. Aber sie redet nicht nur, sondern engagiert sich auch persönlich und ist bereit, dafür Risiken für Leib und Leben auf sich zu nehmen. Unter anderem nahm Groth, die von 2009 bis 2017 menschenrechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag mit Schwerpunkt Nahost war, im Jahr 2010 an der Free Gaza Flottilla teil, die von israelischen Kommandosoldaten auf hoher See überfallen und mit großer Brutalität gekapert wurde. Damit übergebe ich an Annette Groth. Der institutionalisierte repressive Überwachungsstaat kennt kein Halten mehr und sichert ihn unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes auf nationaler und internationaler Ebene mit entsprechenden Gesetzen und Abkommen ab. Am 1. Dezember 2021 vereinbarten die 194 Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation World Health Organization WHO, die Aushandlung eines internationalen Übereinkommens zur Stärkung der Pandemieprävention, das völkerrechtlich bindend sein soll. Schon im August 2022 soll ein Entwurf vorliegen, der 2023 der WHO-Generalversammlung vorgelegt und im Jahr 2024 verabschiedet werden soll. Die Pandemiebranche positioniert sich global. Totalitäre Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit. Vordergründig soll dieses Abkommen allen Ländern den Ausbau ihrer Gesundheitssysteme ermöglichen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Pandemien stärken. Das eigentliche Ziel aber ist eine umfassende Weisungsbefugnis der WHO gegenüber den Mitgliedstaaten. Damit könnte die WHO Impfpflichten und andere restriktive Maßnahmen wie beispielsweise Reisebeschränkungen oder Kontaktsperren und andere Notstandsregeln auf nationaler und internationaler Ebene an den nationalen Parlamenten vorbei durchsetzen. Etliche Organisationen wie die wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich warnen vor dem geplanten who pandemievertrag der letztlich die Demokratie aushebeln und der internationalen Organisation eine unglaubliche Macht verleihen würde. Zitat, tritt dieses geplante Abkommen also in Kraft, könnte die WHO nicht nur aufgrund eines mäßig gefährlichen Virus eine Pandemie ausrufen und der ganzen Welt strenge Maßnahmen vorschreiben – Sie könnte auch bei jeder beliebigen Infektionskrankheit eine Impfpflicht in allen Mitgliedstaaten verordnen. Impfstoffhersteller, die zum Teil auch die WHO finanzieren, hätten wohl nichts dagegen. Die WHO ist nicht demokratisch legitimiert und alles andere als unabhängig. Zum größten Teil finanziert sie sich durch Spenden von Stiftungen wie der Bill and Melinda Gates Foundation und von der Pharmaindustrie. Zitat Ende. Zu befürchten ist, dass sich die gesamte Welt künftig in einem ständigen Pandemiedauermodus befindet, was die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2021 bereits voraussagte. Sie betonte, dass die Normalität, wie wir sie kennen, niemals mehr wiederkehren wird. Ein Pandemiedauerzustand zeichnet sich bereits in Österreich und in Deutschland ab. In Österreich wurde am 9.3.2022 die Impfpflicht gegen das Coronavirus vorerst für drei Monate ausgesetzt, da sie angesichts der vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig sei, so die Begründung der Verfassungsministerin. Da es im Herbst wieder zu einer neuen Welle kommen könnte, ist die Reaktivierung der Impfpflicht schnell möglich. In Deutschland fällt die gesetzliche Grundlage für den Corona-Ausnahmezustand am 20.3. weg. Aber mittels einer sogenannten Hotspot-Regelung für die Länder sollen, Zitat, gewisse Basismaßnahmen, Zitat Ende, auch weiterhin gelten, so kündigte Gesundheitsminister Lauterbach an. Zitat, alles öffnen ist natürlich nicht vorgesehen, Zitat Ende, betonte der Gesundheitslobbyist und führte aus, dass bei steigenden Fallzahlen und angesichts einer Gefährdung der Krankenhausversorgung sofort wieder weitergehende Maßnahmen wie 2G oder 3G-Vorschriften ergriffen werden. Die Regelung ermöglicht den Ländern durch Landtagsbeschlüsse einschränkende Maßnahmen für die Hotspots, die lediglich ein Stadtteil, eine Stadt oder auch ein ganzes Bundesland umfassen können. Damit erhalten die Bundesländer weitreichende Machtbefugnisse und der Bundestag bleibt außen vor. Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wird diese neue Regelung sicher sehr begrüßen, da er sich schon mehrmals gegen die Aufhebung der restriktiven Einschränkungen ausgesprochen hat und will den Ausnahmezustand auch nach dem 20. März aufrechterhalten. Mit der Hotspot-Regelung hat die Bundesregierung schon das WHO-Abkommen vorweggenommen. Der Panik- und Ausnahmezustand kann jederzeit reaktiviert und fortgesetzt werden. Überwachung und Kontrolle werden in dem Pandemie-WHO-Abkommen ebenfalls verankert. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, Impfregister, Gesundheitsdatenbanken und dergleichen mehr zu erstellen, um der Zitat Bedrohung der öffentlichen Gesundheit Ende, adäquat zu begegnen. Alle Daten sollen global erfasst und ausgetauscht werden können. Das technische Rahmenwerk, das die Mitgliedstaaten für die digitalen Impfzertifikate benötigen, ist die sogenannte Smart Health Card. Auf dieser smarten Gesundheitskarte sollen neben den maschinenlesbaren QR-Codes der Impfnachweise auch alle Gesundheitsdaten und Krankenakten gespeichert werden, womit eine umfassende Überwachung aller gesundheitsbezogenen Daten und möglicherweise auch anderer Daten gewährleistet ist. Das ist die elektronische Gesundheitskarte auf globaler Ebene. Den Zuschlag für dieses lukrative Geschäft erhielt die Telekom-Tochter T-Systems, die bei der digitalen Impferfassung eine wesentliche Rolle spielt und bereits zusammen mit SAP die Corona-Warn-App zur Eindämmung der Corona-Infektionsketten entwickelt hat, Zitat, und das zu sündhaft hohen, steuerfinanzierten Kosten, die vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn zu verantworten waren. Die deutsche Corona-Warn-App als hiesige Tracing-App fiel am Ende mit 130 Millionen Euro im europäischen Vergleich extrem überteuert aus. Zitat Ende, sinnloses Verprassen unserer Steuergelder ohne öffentliche Debatte. Was hat die Impfpflicht mit der Steueridentifikationsnummer zu tun? Um auch den Impfstatus von Menschen zu erfassen, die kein Smartphone nutzen, wird an einer staatlichen Datenbank gestreckt, die zur Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht benötigt wird. Um diese Datenbank zu ermöglichen, kam die Idee auf, die Daten der Steueridentifikationsnummern zu nutzen. Diese zusätzliche Nutzung hat der Bundestag am 28. Januar 2021 mit dem sogenannten Registermodernisierungsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz wird der Online-Zugang relevanter Daten der Verwaltungsregister durch die persönliche Steueridentifikationsnummer verankert. Damit wird gewährleistet, Zitat, dass Basisdaten natürlicher Personen von einer dafür verantwortlichen Stelle auf Inkonsistenzen geprüft, verlässlich gepflegt, aktualisiert und bereitgestellt werden. Zitat Ende. Zur eindeutigen Zuordnung in diesen Registern soll die Steueridentifikationsnummer als Zitat einheitliches, nicht sprechendes Identifikationsmerkmal Zitat Ende verwendet werden. Zitat für die Transparenz wird ein Datencockpit aufgebaut, das eine einfache und zeitnahe Übersicht über zwischen Behörden vorgenommenen Datenübermittlungen ermöglicht. Zitat Ende. Mit dieser umfassenden Datenerfassung und Austausch wird ein perfektes totalitäres Überwachungs- und Kontrollsystem geschaffen. Beängstigend ist, dass alle diese einschneidenden Eingriffe in unser Privatleben, die schon fast perfektioniert sind und das auf nationaler und globaler Ebene, kaum öffentlich debattiert werden. Die Mainstream-Medien listen akribisch alle infizierten Zahlen auf, sowie die Belegung der Intensivstationen hämmern uns tagtäglich die Notwendigkeiten des Impfens ein ohne darauf einzugehen, dass die Impferei nicht vor Ansteckung schützt und deren Nebenwirkungen nicht offengelegt und benannt werden. Ganz im Gegenteil, wer über die Nebenwirkungen berichtet, wird diskreditiert. Die vor dem Virus erzeugte Angst hat die Mehrheit der Menschen in eine Schockstarre und in einen Gehorsamsmodus versetzt, sodass auch die absurdesten Maßnahmen wie zum Beispiel das Schließen der Kinderspielplätze ohne großen Protest widerstandslos akzeptiert und befolgt wurden. Aldous Huxley hat das in seinem Buch »Schöne neue Welt« folgendermaßen vorausgesagt, Zitat, »Die perfekte Diktatur wird den Anschein einer Demokratie haben, wie ein Gefängnis ohne Mauern wirken, in dem die Gefangenen nicht einmal davon träumen, auszubrechen.« Zitat Ende. Trotzdem ist zu hoffen, dass der Protest gegen diesen Überwachungs- und Kontrollwahnsinn und gegen die Impfpflicht wächst, um diese dystopische Maßnahme zu verhindern. In diesem Sinn ist es sehr zu begrüßen, dass sich kürzlich die Gewerkschaft der Polizei gegen eine berufsbezogene Impfpflicht für Polizisten und Angestellte in Ordnungsämtern ausgesprochen hat. In Kanada wurde die berufsbezogene Impfpflicht leise zurückgenommen, weil ein Zusammenbruch der Krankenhäuser aufgrund fehlender Ärzte und Ärztinnen sowie von Pflegern und Krankenschwestern drohte. Der Skandal der Impfnebenwirkungen. Kartell des Schweigens. Seit einiger Zeit häufen sich die Berichte von Geboosterten, die trotz dreimaliger Impfspritze in den Intensivstationen liegen. Aber dennoch wird das Impfen weiterhin empfohlen, Ungeimpfte weiterhin stark stigmatisiert und mit Berufsverboten belegt. Mit seinem Brief im Februar an das Paul-Ehrlich-Institut und weitere Adressaten, GKV-Spitzenverband, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Ständige Impfkommission, BKK-Dachverband, hat sich der Vorstand der Betriebskrankenkasse Provita BKK Andreas Schöfbeck weit vorgewagt. In dem Brief weist Vorstand Schöfbeck das Paul-Ehrlich-Institut auf Daten hin, Zitat, die Grund zu der Annahme geben, dass es eine sehr erhebliche Untererfassung von Verdachtsfällen für Impfnebenwirkungen nach Corona-Impfungen gibt. Zitat Ende. Als Reaktion wurde Andreas Schöfbeck am 01.03. fristlos gekündigt. Diese Kündigung soll sicher andere davon abschrecken, die Kreise des skrupellosen Schweigekartells von Pharmaindustrie, RKI und anderen assoziierten Organisationen durch kritische Fragen oder Informationen zu Impfnebenwirkungen zu stören. Immerhin hat der Brief bewirkt, dass das Paul-Ehrlich-Institut und der Dachverband der BKK ihre Daten zu Krankendaten und Krankmeldungen nach Impfnebenwirkungen analysieren wollen aber es steht zu befürchten, dass die Nebenwirkungen unter den Teppich gekehrt werden, um das lukrative Impfgeschäft und die Einführung der digitalen Totalüberwachung nicht zu gefährden. Der Autor Milos Matuszek hat die aktuelle Situation sehr trefflich zusammengefasst, Zitat, »Wir kommen nun in das seltsame Stadium, in welchem Politik und Medien die angeblich nebenwirkungsfreien Impfungen noch bewerben, während die Walze der Aufarbeitung mit Meldungen über Verletzte und Tote immer näher kommt.« dies ist der Zeitpunkt, an dem man im Grunde nur noch warten und darüber staunen kann, wie lange es wohl braucht, bis bei den Beteiligten der Groschen fällt. Zitat Ende. Gewinne größer als beim Drogenhandel. Die exorbitanten Profite, zurzeit 1000 Dollar pro Sekunde, gleich 100 Millionen am Tag, die die großen Pharmakonzerne durch die Corona-Impferei und Boosterei einfahren, sind skandalös. Ebenso skandalös sind die öffentlichen Mittel in Höhe von über 8 Milliarden US-Dollar, die die drei Pharmakonzerne, Biontech, Pfizer und Moderna, für die mRNA-Forschung und den Bau von Produktionsanlagen erhalten haben. Das sind Steuergelder, sodass die Forschungsergebnisse eigentlich auch in staatliche Hände gehören. Gesundheit ist keine Ware. Angesichts dieser riesigen Profitmargen ist es erklärlich, dass diese wundersam sprudelnde Geldquelle – für Konzerne nicht versiegen darf und unendlich weiterfließen soll. Um nachhaltige Gesundheitssysteme mit einer Gesundheitsprävention aufzubauen, die statt einer pharmazentrischen Apparatemedizin den Menschen ins Zentrum stellt, müssten derartig exorbitante Profite durch Steuern abgeschöpft und der Daseinsvorsorge Allgemeinheit zugute geführt werden. Mit solchen Finanzmitteln ausgestattet, könnten kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte, die in den letzten zwei Jahren auf zahlreiche problematische Aspekte in der Bekämpfung des Coronavirus hingewiesen haben, entsprechende Studien durchführen. Bislang wurden entsprechende Bemühungen behindert und auch verhindert. Viele dieser mutigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte in unglaublicher Weise diffamiert und mundtot gemacht wurden, ja auch ihre berufliche Existenz verloren. Ausreichende Finanzmittel sollten unbedingt auch für die erforderliche interdisziplinäre Forschung bereitgestellt werden. Dieses Geld darf nicht über Drittmittel eingeworben werden, die dann womöglich von der Pharmaindustrie bereitgestellt werden. Damit würde der Bock zum Gärtner gemacht werden und eine unabhängige Forschung wäre ad absurdum geführt. Es lebe der Widerstand auch wenn KritikerInnen an den repressiven Corona-Maßnahmen sehr schnell in die politisch rechte Ecke gestellt und als Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Covidioten und dergleichen mehr diffamiert wurden, haben Kritik und Widerstand gegen die repressiven Maßnahmen und insbesondere gegen die Impfpflicht zugenommen. Anfang März 2022 haben 81 WissenschaftlerInnen in einem Brief an den Bundestag geschrieben, dass die Impfpflicht verfassungswidrig sei. Auf 70 Seiten analysieren sie den Impfschutz und die Nebenwirkungen und kommen zu dem Schluss, Zitat, die Impfpflicht ist weder geeignet noch erforderlich noch angemessen, um die Zahl der schweren Erkrankungen effektiv zu senken und eine signifikante Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern und nicht angemessen aufgrund eines hohen Risikopotenzials. Zitat Ende. Darüber hinaus betonen die WissenschaftlerInnen, dass die gemeldeten Nebenwirkungen, Zitat, gegenüber anderen Impfungen enorm, Zitat Ende, seien. Ihr Fazit, Zitat, eine Impfpflicht ist nicht erforderlich, nicht angemessen und damit verfassungswidrig. Zitat Ende. Hoffentlich nehmen sich die Abgeordneten die Zeit und befassen sich mit den zahlreichen wissenschaftlichen Hinweisen auf die vielfältige Problematik der Impfpflicht und lehnen sie im Bundestag ab. Auch wenn derzeit der Krieg in der Ukraine im Fokus der Medienaufmerksamkeit liegt, dürfen die Kontroversen um die Corona-Maßnahmen und die mit der Impfpflicht verbundenen Überwachungsmechanismen nicht ins Hintertreffen geraten. Im Gegenteil, der Widerstand dagegen muss wachsen, wenn wir den Rest Demokratie noch retten wollen. Dazu ist die Vernetzung der verschiedenen Gruppen und Organisationen auch auf europäischer und globaler Ebene notwendig. Die WissenschaftlerInnen, ÄrztInnen und AnwältInnen, die auf internationaler Ebene gegen die Ausnahmeregelungen und den Überwachungsstaat vorgehen, sind ein ermutigendes Beispiel. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.